0: Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeira este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020, um, uma edição do Futebol de Verdade que vai naturalmente olhar um pouco para trás, para aquilo, para os jogos que já se disputaram na sexta jornada da nossa, da nossa Liga, um, faltam jogar ainda assim o Boa Vista Benfica e o Sporting Clube Braga, o Futebol Clube de Famalicão, dois jogos particularmente interessantes que ficaram para hoje, segunda-feira, em virtude da, da participação de Sporting Clube Braga e Benfica na Liga Europa na última quinta, portanto sexta, sábado, domingo, ontem eram os três dias, mas havendo a possibilidade. E uma vez que tanto Benfica como Braga vão jogar outra vez apenas na quinta-feira, e este apenas é naturalmente um eufemismo, uh, uh, adiaram-se os jogos de, uh, de, dos dois para hoje, de segunda-feira. Não vai ser possível acontecer na próxima semana, porque depois vem a interrupção das seleções nacionais, e já se sabe que nessa altura, ao domingo à noite, tem que estar tudo despachado, portanto, uh, Benfica e Sporting Clube Braga vão jogar Hoje, segunda-feira, jogam quinta mais uma vez para a Liga Europa e depois têm que jogar domingo. Sei? E assim mesmo assim cumprem as tais 72 horas, mas é uma... têm sido calendários complicados para Benfica, Sporting com Braga e Floco do Porto nesta altura, porque os três estão a participar nas competições europeias e geralmente aquilo que tem o Porto desta semana tem mais um dia, teve oito dias, mas na semana passada teve seis apenas, porque já se sabe a Liga dos Campeões como alterna entre terça e quarta-feira, uma equipa que joga numa semana à terça joga na semana seguinte à quarta, e depois uma equipa que joga na quarta joga na semana seguinte à terça. O Porto na semana passada teve menos um dia, teve apenas seis, porque jogou quarta e depois jogou na terça, mas agora jogou na terça, jogou outra vez na sexta, teve os tais três dias para para repousar, e só volta a jogar... Na terça, portanto, tem essa vantagem. Ora bem, vamos começar a falar da da jornada. Antes disso, eu quero lembrar-vos que podem deixar perguntas nas caixas de comentários, porque o Futebol de Verdade é um espaço interativo. Isto é, vocês, se estiverem a ver-me no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Instagram não consigo pôr-vos ainda aqui em direto, mas as perguntas ficam guardadas para o QA do próximo sábado. Mas se estiverem a ver no Facebook. Uh, no Twitter, no YouTube ou diretamente no meu site através do meu canal Emotion uh, podem deixar perguntas nas caixas de comentários e uh, essas perguntas ficarão das duas uma, ou reservadas para a seleção uh, do Q&A do próximo sábado, ou inclusive podem entrar em direto na emissão do, uh, do Futebol de Verdade, uh, porque tenho comigo hoje o João Piecho e o uh, Vítor, o Carmo, que me estão a dar apoio para precisamente uh, selecionarem as perguntas que possam vir mais ou menos a tarde que fosse no meio do meu raciocínio e então a essas eu poderei inclusive responder uh, em direto. Ora bem, um, já sabem que as perguntas não têm que ser sobre os temas que estão anunciados para hoje, e hoje basicamente é a sexta jornada da Liga. Liga. Liga, mas se forem têm essa possibilidade de entrar em direto na emissão. Vamos começar então, antes de entrar na jornada da Liga, uma pequena nota para o comportamento positivo dos jogadores portugueses por esses campeonatos afora. Ora bem, vê se não me esqueço de ninguém, porque já no sábado foi aqui um fim do mundo, porque a notícia dos dois golos do João Félix apareceu antes da notícia do golo do Diogo Jota, e obviamente isto para... para muita gente é logo sinal de que há ah, aqui avenças, são logo as avenças, não é? Aquela é coisa fantástica que toda a gente gostava de ter, mas que na verdade quase ninguém tem. E eu inclusive também não tenho e não gostava também, pelo menos dessas que estão a falar. Ora bem, um, João Félix, dois golos na vitória do Atlético de Madrid. Diogo Jota uh, também marcou dois, mas um deles acabou por ser anulado e foi decisivo na vitória do Liverpool. Cristiano Ronaldo entrou e menos de dois minutos depois, ou cerca de dois minutos depois, estava a marcar um golo uh, fundamental para a Juventus, que estava empatada com o Spézia 1-1, uh, e só depois da entrada de Cristiano é que arrancou para a vitória folgada, 4-1, com dois golos do uh, português, um deles num penalti à panenca que eu nunca lhe tinha visto, pronto, há sempre uma primeira vez para tudo, um, mas foi uma entrada uh, absolutamente uh, fundamental do Cristiano, também destaque para o golo do Podense, para uh, o golo e a assistência do Gelson na vitória do Mónaco, uh, portanto há muita gente, há muito português em destaque por esse lado afora. fora, se eu tiveres estiver a de alguém, digam aí nos comentários, que eu depois menciono uh, também aqui uh, nesta emissão do Futebol verdade portanto Boas sensações a chegarem dos jogadores portugueses a jogar lá por fora, bom sinal também para Fernando Santos, que não tarda, vai ter que uh, fazer mais uma lista de convocados para a seleção Nacional, que vai enfrentar os jogos decisivos uh, da fase de grupos da Liga das Nações, já uh, em meados deste mês de novembro, e são esses jogos a recepção à França e a visita à Croácia. Já se sabe que, fundamental mesmo ao primeiro jogo, um, se Portugal ganhar o primeiro jogo, tem essa qualificação desde logo garantida, se perder está arrumado, se empatar, dependerá muito se empatar com golos ou sem golos, se empatar com golos vai ter que fazer melhor na última jornada do que a França, sendo que a última jornada da França é mais fácil porque a França na última jornada recebe a Suécia e Portugal vai ter que ir jogar à Croácia, onde a França já ganhou, mas voltarei a estas contas em breve, quando voltarmos a falar de seleção. Para já, pergunta-me o Nelson Afonso qual a equipa da Liga Portuguesa que está a surpreender, já lá vou, enfim olhando para a classificação é o Santa Clara, não é? Mas uh, ia começar precisamente pelo Santa Clara, a ronda dos jogos dos uh, clubes que não são à partida candidatos ao título, um, ganhou mais uma vez, ganhou fora ao Portimonense, é a segunda vitória fora do Santa Clara nesta Liga, o que é notável quando já estamos, uh, estamos apenas com seis jornadas, o Santa Clara já tinha ganho por 1 a 0 em Braga, ganhou agora por 2 a 1 em Portimão, Tiago Santana fez o sexto gol na Liga, marcou em todos os jogos, menos no jogo contra o Gil Vicente, uh, e esse foi o jogo que o Santa Clara empatou 0 a 0 em casa. E o Santa Clara, assim, como quem não quer a coisa, está ali com 10 pontos, tem os mesmos pontos do Futebol do Porto e, portanto, está numa excelente posição e a assumir para já a principal, a candidatura, a equipa sensação desta, desta Liga. Nota ainda para a vitória do Vitória, uh, Sport Clube 2 a 1 um, vindo do banco, é uma espécie de resposta da equipa de João Henrique um, aos que alegavam que a equipa não tinha soluções em número suficiente, e entre eles estava, por exemplo, o ex-treinador, o Tiago Mendes, que saiu aparentemente por causa disso. Ora... A vitória uh, conseguida pelo Vitória em Barcelos o Vicente parece vir mostrar o contrário, porque do banco saltaram, por exemplo, Rochinha e Edwards. Ora, Edwards, se bem se lembram, era um dos fenómenos no mercado na, na época, no, no último defeso, e dizia-se que podia ir para um grande, que podia ir para o Campeonato Inglês, para a Premier League, uh, afinal. Uh, estava no banco do Vitória e de lá saltou para também ajudar, juntamente com o Rochinha, que fez o gol da Vitória, um, a equipa do, do João Henrique a ganhar. Vai ser uma equipa sólida, uma equipa difícil de bater e muito curioso estou uh, com esse jogo já no próximo fim de semana, a Vitória Sport Clube Sporting, um, porque são duas equipas que têm deixado também boas sensações neste início de liga. Ora bem, o Braga vai jogar hoje com o Floco Famalicão. Pode ser terceiro, se ganhar, faz 12 pontos, fica à frente de, um, de Fóculo do Porto e Santa Clara, 4 pontos do Sporting, para já 3 do Benfica, mas o Benfica também vai jogar só mais logo com o Boa Vista e amanhã cá estarei para falar desses dois jogos, o Sporting Clube Braga, Fóculo Famalicão e o uh, Boa Vista-Benfica. Um, boas sensações também, uh, deixou o Rio Ave na vitória por 2-0 contra o Moreirense, dois golos de Piazon. o homem parece que está a começar a mostrar as credenciais que o levaram a ser um dia uma esperança do futebol brasileiro foi fundamental em mais esta vitória da equipa de Mário Silva que está a começar a mostrar também ela solidez e capacidade para pelo menos fazer algo ao nível daquilo que fez no ano passado, que é estar ali a lutar até ao final pela Europa. No ano passado conseguiu chegar à pré-eliminatória da da, da Liga Europa neste ano veremos se lá chega também. Notas ainda para o 0 a 0 entre Marítimo e Nacional, impor-se aqui o uh, caráter mais securitário da equipa do Marítimo face ao uh, futebol mais uh, pomposo do Nacional, e o empate também entre Belenense e um, duas equipas que uh, começam a ficar também elas em uh, dificuldades. Embora um, me pareça, e volto a dizer, que tanto a Belenense como o Farense jogam mais, por exemplo, do que um, outras equipas que estão acima delas na Liga, e isto, em princípio, com o tempo vai começar a ser regulado, veremos se é assim ou não. E, com isto, chego aos dois jogos mais mais importantes, porque são os dois jogos que já se fizeram que envolveram dois candidatos ao título. Um deles candidato assumir, e direto, porque é o campeão nacional em título, o Flóculo Porto. O outro, enfim, um outsider, eu continuo a achar isso, o Sporting dormiu na liderança, eu ainda hoje de manhã escrevi sobre a candidatura do Sporting ao título, continuo a achar que este Sporting é um outsider que vale com certeza mais pontos do que aqueles que fez na época passada, em condições normais e até nestas que se estão a jogar, que de certa forma até favorecem os Leões, nomeadamente porque a ausência de público em situações de grande pressão pode ser um bom sinal para, ou pode ser uma boa sensação para uma equipa que tem muitos miúdos, como tem esta equipa do Sporting, mas enfim, quem quiser saber o que eu penso exatamente sobre o tema é dar um saltinho quando acabar este futebol de verdade ao antonio.com para lá poder ler o texto do último passe, que é relativo precisamente às condições que o Sporting terá ou não para vir a assumir-se como real candidato ao título, isto a propósito, claro, do do facto do Sporting ter dormido na liderança ainda que há condição porque o Benfica ainda não jogou. Claro que há muita gente que ainda ontem, quando... publicámos a notícia da vitória do Sporting sobre o Tondela, 4 a 0, muita gente vai dizer ah, é para a grande festa que estão já a fazer, são só seis jornadas. Sim, ouça, não há festa nenhuma, é, são seis jornadas, o Sporting está à frente, uh, até o Benfica jogar pelo menos, o Benfica tem um jogo a menos, uh, e portanto é a constatação de um facto, não há aqui uh, nem, uh, nem festa... Const com certeza que haverá muita gente, Sporting, isto em festa, haverá muita gente também uh, que não o está, e isto que diz o Luís Filipe Freire, de facto, é verdade, o Sporting com menos competições tem mais tempo para preparar os jogos, esta é uma das, uh, uh, um dos fatores a que eu me refiro uh, no texto do último passo, mas convido-vos, de facto, no final deste último, deste Futebol de Verdade, a darem um saltinho ao último passe e ao antonio.td.com, para lerem aquilo que eu penso, de facto, sobre a candidatura do Sporting ao título, uh, se é candidato, se é outsider, quantos pontos pode valer, enfim, está lá tudo descrito, tudo aquilo que é a minha opinião pelo menos. Vamos então aos jogos. Hum, Futebol Clube do Porto. Uh, vamos lá ver. Uh, o Futebol Clube do Porto voltou a perder. Uh, e, uh, de facto, começa a estar em problemas uh, sérios. E eu, esta pergunta do correr é fixe, vou deixá-la para o Q&A, se não se importarem, porque senão começa a perder uh, uh, o fio à meada na, na minha, na minha, na minha, no meu raciocínio. Bom, estava a dizer, foco do Porto precisava de ganhar este jogo em Passo de Ferreira porque já tinha perdido em casa com o Marítimo no jogo anterior da Liga estava a começar a ficar atrasado relativamente também fica e-sporting e portanto este jogo em Passo de Ferreira assumia um caráter fundamental. Ora, acontece que Sérgio Conceição enfim, voltou a mexer não só no 11 como na estrutura e se houve alterações que foram forçadas como por exemplo a questão do Pep, enfim, ficou ali uma confusão com o teste de Covid porque foi inconclusivo exclusivo e, portanto, não pôde jogar, agora já pode, aparentemente já vai ser solução para o jogo com o Olympique de Marselha e a falta de Pepe nota-se bastante na defesa do Porto, nada a ver com a, a contribuição do Diogo Leite, uh, que foi quem jogou, uh, até porque me parece que não foi tanto por ele, foi mais por questões uh, de destruir. Já vou falar da arbitragem, Fábio David, eu sei que há muita gente que… Uh, futebol não lhe interessa muito, interessa lhes mais arbitragens, estejam descansados, que eu vou falar das arbitragens do fim de semana neste Futebol de Verdade, é só ficarem por aí mais um bocadinho. Uh, mas estava a dizer, acho que a questão do fogo do Porto não foi tanto pela, pela, por, por Diogo Leite, foi mais pela forma como esta equipa do Porto... Um, se estruturou e se definiu, e reparem, o Porto voltou a mudar a estrutura, uh, depois de ter aparecido num 4-2-3-1 uh, contra o Olympiacos, com o Manafais Aidu como laterais, com o Uribe e Sérgio Oliveira a fazer a tal dupla de médios, eu acho que o Porto funciona melhor quando tem dois médios. Um, desta vez apareceu com o Corona lateral, com Manafá lateral do outro lado, um, não teve Pepe, e o Pepe faz muita falta, não só por ser a voz de comando, mas por ser um jogador de uma um defesa central de uma qualidade enormíssima. Um, apareceu o Gruites como titular a, pela primeira vez, a jogar uh, como pivô único no meio-campo do Porto, com Sérgio Oliveira e Uribe a aparecerem como interiores, e este meio-campo do Porto com o Gruites, Sérgio Oliveira e Uribe, à partida devia ser um meio campo que dava garantias do ponto de vista defensivo, uh, depois Marega numa ala, a fazer os tais, os tão habituais movimentos da direita para o meio, o Otávio na outra, uh, também a procurar muito o corredor central, Evanilson como ponta de lança, e a verdade é que o Porto, até por ter dois alas, e uh, eu percebo a ideia, à partida percebo a ideia do Sérgio Conceição, uh, a ideia era ter dois extremos, Marega e Otávio, que vinham muito procurar o espaço interior, dar ordem de soltura aos dois laterais, Corona na direita, Manafá na esquerda, depois houve uma altura em que trocaram, mas a partida começou assim, e depois ter um meio campo sólido, Curiácio, Congruídos, Sérgio Oliveira e Uribe, para para tentar compensar a tal tendência ou propensão muito atacante dos dois laterais, tudo isto no papel poderia fazer sentido. Mas é isto que está a dizer o Manuel Marcos, a constante mudança de sistema tático está, do meu ponto de vista, sim, a prejudicar a fluidez do jogo. a segurança do jogo do Fóco do Porto. Uh, porque uh, o que é que aconteceu na prática? O que aconteceu na prática foi que uh, tanto o Sérgio Oliveira como o Uribe. Uh, pensaram mais como médios interiores de cariz ofensivo, uh, o Gruites uh, sozinho não consegue ainda compreender o jogo do Futebol do Porto, uh, e uh, o facto de ter dois laterais tão ofensivos como Coronel e Manafá, que vão e não vêm, uh, acabou por gerar quase sempre um espaço gigantesco nas costas dos laterais, obrigando muitas vezes os centrais a uh, uh, virem compensar na largura e deixando o corredor central corredor. Uh, Claramente descompensado, e para isso não chegavam os médios que o Porto tinha em campo. Portanto, acho que o passo de Ferreira e o Pepa foi uh, muito inteligente na forma como uh, reagiu àquilo que foi a estrutura inicial do Porto. E não se pode sequer falar aqui em preparação, acho eu, porque vamos lá ver, questão do Porto a mudar tanto, e eu volto a dizer, foi 4-2-3-1 com o Uribe e Sérgio Oliveira como duplo vivou no meio-campo contra o Olympiacos, mas contra o Gil Vicente tinham sido três atrás, sendo um deles Zaydu, que saía muito pela ala, um, do, lado, do lado esquerdo, um, depois o uh, Uribe sozinho como médio, e Nakajemi e Fábio Vieira no apoio a dois pontas de lança. Antes disso, com o Manchester City, uh, se com o Gil Vicente tinha sido 3-1-4-2, com o City tinha sido 3-4-2-1, outra vez três centrais, mas os três de cariz mais defensivo, porque o terceiro central era Sarre, e um jogador que sai pouco, e não percebo porque é que não jogou também no jogo contra contra... contra o passo de Ferreira, se é a terceira opção. Mas volto a dizer, não me parece que tenha sido pelo Diogo Leite que o Porto comprometeu. Depois, coronizei-do na altura como o Alas, em Manchester, com Luís Dias, que faz muita falta esse foco do Porto, e Fábio Vieira no apoio ao ponta-de-lança, que era Marega, e dois médios, Uribe e Sérgio Oliveira. E reparem que os melhores jogos do Porto foram sempre quando jogou com dois médios. Foi aquele período, foi o jogo em Alvalade, com Uribe e Sérgio Oliveira foi aquele período da primeira parte uh, até sofrer o gol do empate, ou pelo menos até ao intervalo em Manchester, com o Uribe e Sérgio Oliveira uh, depois, contra o Gil Vicente a exibição do Porto foi fraca uh, foi, um, enfim, descoordenada e jogou apenas o Uribe no meio campo com o Olympiacos, outra vez o Uribe e Sérgio Oliveira dois médios, outra vez bom jogo e com o Passos gruídos sozinho, com o Uribe e Sérgio Oliveira em posições mais ofensivas e mais adiantadas e o Porto a perder o controle do jogo sobretudo uh, quando o passo Ferreira até porque não havia a tal a tal pressão e, e repara, isto depois está tudo ligado, por que, por que razão é que o Passos conseguia tão facilmente chegar às costas dos laterais do uh, Futebol Clube do Porto? Conseguia porque na frente a pressão que o Porto fazia não era uh, eficaz e, não sendo eficaz, permitia alguma tranquilidade na saída da primeira zona de pressão uh, da equipa do Passo de Ferreira. E, havendo espaço, uh, qualquer jogador de primeira divisão é capaz de colocar a bola um, no, no, no sítio onde quer e com, e com capacidade para explorar as novidades do adversário. Excelente jogo um, do meio-campo do, do Passo de Ferreira, uh, muito destaque para o Stefano Stakio, uh, que fez de facto uma grande partida, uh, bom jogo também do Bruno Costa, que não vacilou uh, no momento da grande penalidade, e imaginem se o homem tem falhado o pênalti o que não se diria imediatamente por ser um jogador das escolas do Porto, por ser um jogador que o Porto teve emprestado ao Portimonense, que depois houve ali aquele negócio uh, ainda por explicar uh, entre Portimonense, Passo de Ferreira e foco do Porto, portanto se o homem tem falhado o penalti, imaginem o que não iria ouvir-se por aí. Eu, já sabem, acredito sempre na boa-fé e na honestidade das pessoas, até prova em contrário, portanto, achei um risco do do Bruno Costa, mas ele assumiu e assumiu com categoria e fez um excelente jogo também. Aliás, foi muito bom o jogo da equipa do do Passos de Ferreira, a deixar também muito boas sensações. Ora bem… para falar do jogo, uh, inevitavelmente teria de falar da, da arbitragem, que do meu ponto de vista, a arbitragem do Nuno Almeida, com a influência do vídeo-árbitro André Narciso, foi, não foi má, foi péssima. Uh, e foi péssima porque uh, enfim, a arbitragem até se formos a ver, num jogo que teve para aí 10, 12 lances discutidos, eu errou basicamente em dois. Agora, são dois lances uh, em que eu francamente não consigo compreender o erro. Não consigo compreender como é que uh, o André Narciso, o VAR, manda chamar o árbitro no lance que seria o segundo golo na altura uh, do passo de Ferreira, anulado por alegada falta de Dorian sobre uh, Mbemba. Uh, o Dorian, Enfim, é um lance… Eu até, inclusive, uh, estive no, no sábado à noite na RTP3 e o Jorge Andrade recordou um lance que eu falei aqui na semana passada, uh, que é o lance do golo anulado… Um, ao Ryan Gold no jogo do Farense contra o Rio Ave e que é muito semelhante, o Ryan Gold na altura toca a bola e depois já a bola lá vai, no seguimento do, 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 do carrinho acaba por atingir o guarda-redes, enfim, mas é consequência do movimento, é uma situação perfeitamente normal, não era faltosa, uh, e nessa altura aquilo que eu disse aqui foi que uh, o gol só tinha sido anulado um porque na altura o árbitro se tinha precipitado e tinha apitado antes da bola entrar. Ah... Um... Porque se ele, se ele não se tivesse precipitado, se o lance tivesse ido ao VAR, provavelmente o VAR teria dito, deixa-lá estar isso, que o lance é correto. E o mesmo acontece agora, uh, neste lance, com Dorian e Mbemba. Uh, só que desta vez o VAR uh, mandou chamar o árbitro, mandou o ir ver, e depois de ver, uh, enfim, eu percebo que para os árbitros de campo, uh, quando o VAR os manda chamar, Uh, e olha, e o VAR só deve mandar chamar quando, volta a dizer, tem a certeza absoluta de que há um erro, e é um erro claro e crasso e flagrante uh, eles até podem achar que se calhar não estão a ver bem e tal, e portanto vão pela opinião, pela opinião do vídeo-árbitro mas neste caso o Nuno Almeida, depois de ver tinha tido a obrigação de também ele uh, não respeitar a indicação do VAR e manter aquilo que era a sua ideia original, porque o lance não era faltoso, portanto o gol mal anulado Há o passo de Ferreira neste, neste jogo com o Futebol Clube Porto. E depois, a compor o Ramalhete. Enfim, eu até... Admito, já vi muita gente falar num lance que seria a expulsão de Uribe, eu tenho sempre muita dificuldade em distinguir aquilo que são os lances de amarelo, os lances de vermelho, não, não, não vou sequer muito, não vou sequer muito por aí, mas aquilo de que tenho a certeza é que depois há uma grande penalidade mal assinalada contra o Passo de Ferreira. Há um lance em que o Stefano está aqui, precisamente, está em queda, vai a cair e para cair tem que pôr as mãos no chão. Põe as mãos no chão para não bater com a cara no chão, porque se não põe as mãos bate com a cara no chão e magoa-se, portanto é uma situação absolutamente normal. Ele está de costas ainda por cima e a bola vem e acaba por lhe bater numa das mãos que ele está a pôr no chão em, em apoio. E o árbitro manda marcar penalti. O VAR não diz nada, o penalti foi mesmo marcado mal do meu ponto de vista e vou dizer-vos, nem é preciso ser eu a dizê-lo, porque eu, conforme quem me acompanha já sabe, sou um feroz oponente da excessiva marcação de penaltis de mão que as leis permitem neste momento, neste caso nem sequer a lei recomendaria a marcação desta grande penalidade, mas a verdade é que ela foi marcada e isto para o Porto teve consequências, enfim, não teve consequências ao nível dos pontos. Uh, mas uh, tem sobretudo consequências ao nível daquilo que é a perceção e daquilo que são as relações públicas. Uh, vamos lá ver. É muito. O Porto uh, foi, enfim, isto parece-me ser incontestável, acabou por sair beneficiado da, da atuação da equipa de arbitragem. Com uma nuance, é que levou zero pontos do jogo. E o mesmo aconteceu, por exemplo, no jogo em casa contra o Marítimo, em que há um penalti assinalado sobre o Marega, que é o Maréga que dá um pontapé no defesa do Marítimo, mas o Porto também perdeu esse jogo, portanto, também foi beneficiado e também somou zero pontos. Portanto, neste momento, em termos de benefício pontual para o Porto na tabela, é zero. Mas a verdade é que já se somam pelo menos dois, ou já não vou dizer três, já não vou falar sequer do jogo do Sporting Porto, porque, conforme disse, nesse lance, aquele... eventual grande penalidade do Zaidu sobre o Pedro Gonçalves, eu admito que seja, admito que não seja, a única coisa que tenho a certeza é que o VAR não podia chamar o árbitro, porque não é a ser um erro nunca seria um erro flagrante. Portanto, não vou contar esse no rolo dos dos jogos dos quais o Porto colheu algum benefício, mas a verdade é que colheu nos outros dois e somou zero pontos. Portanto, benefício em termos de classificação é zero, mas… isso chega para que não se fale já de outra coisa, uh, e já se viram muitas publicações por aí uh, a falar do benefício uh, estrondoso, isto é mau para o Porto em termos de, do que vem para a frente, porque não recolheu benefícios e acabou por… não recolheu benefícios em termos de classificação, mas acaba por fazer com que se fale muito de um alegado benefício das arbitragens à equipa de Sérgio Conceição. Bom, vamos uh, seguir para o jogo do, uh, do Sporting ontem, uh, vitória fácil do Sporting sobre o uh, Tom Bela muito fraco isto, dela, vou ser honesto, e pareceu-me forte o Sporting. Uh, melhorou muito o Sporting com João Mário e com Esporar, uh, já, já o vinha dizendo aqui, um, percebo a ideia do Ruben Amorim, que era aquela ideia de muita mobilidade, de gente, não está ninguém na área, aparece tudo ali, anda tudo ali, tiqui tiki tiqui taca e tal, mas depois se não aparece ninguém na área não há golos. Uh, e com Esporar, o Esporar o não, não, é verdade que não é tão uh, forte com bola a ligar o jogo com o meio campo. Uh, mas dá à equipa uma série de movimentações, dá mais profundidade do que Jovano. Jovano, curiosamente, é um jogador explosivo, um, mas é um jogador de bola no pé, Uh, e sendo um jogador de bola no pé uh, baixa muito para o espaço entre linhas, é jogador que se partir das posições das alas vai uh, e é capaz de encarar os adversários num para um e até eventualmente conseguir ultrapassá-los, mas não é jogador de ir buscar tanto assim a bola nas costas da defesa e de alargar uh, a última linha e o espaço para se jogar, alargando uh, obrigando a última linha adversária a recuar, explorar faz isso, várias vezes já o fez no jogo com o Gil Vicente, voltou a fazê-lo ontem contra o Tom Dela, e isto permite que o Sporting ganhe muito mais soluções até porque depois de tem outra coisa que o não tem. É que é jogador da área. Sabe como se mexer na área, sabe onde é que tem que se meter, sabe fazer aquele truque um, do esconder-se para aparecer em antecipação, uh, e é um uh, avançado do que o Sporting precisa, porque uh, garante contundência na área, garante presença na área, e isso muitas vezes faz falta, sobretudo com equipas que se fecham. Ora bem. Uh, depois, há a questão João Mário também, não é? Eu aqui Gostei muito da atuação conjunta do João Mário e Palhinha no jogo de ontem. Acho que, em condições normais, são os dois médios titulares do Sporting. Aliás, eu venho a dizer isto, ainda o João Mário não tinha jogado. Enfim, que é o meio campo do Sporting. Eu até admiti uma uma outra coisa, era que fosse Pedro Gonçalves a jogar ali e o João Mário a jogar na posição em que está Pedro Gonçalves. Mas também pode ser assim. Aliás, se calhar até é melhor assim, e eu nisso até estava, se calhar, a enganar. O Sporting tem, nos seus médios, pode jogar com... Uma série de duplas. Sendo que parece-me a mim que Mateus Nunes é jogador para a posição de Palhinha, e Palhinha se era na época passada, no meu ponto de vista, o melhor médio defensivo da Liga, neste momento ainda o é mais. Portanto, parece-me que ali, na equipa do Sporting, neste momento é Palhinha e mais 10 quase. Portanto, não me parece que haja grandes dúvidas, daí eu ter-me aqui revoltado várias vezes, quando se falava, na hipótese do Sporting, dispensar o Palhinha, dele ter sido colocado à parte no início, porque ia sair, enfim, eram 10 milhões de euros, mas depois não eram 10, eram menos, mesmo 10 eu achava pouco, porque o Sporting não consegue Um jogador assim, por esse esse valor. E, portanto, parece-me que Palhinha e Batos Nunes concorrem por uma posição, a posição do médio mais posicional, o médio mais recuperador, o médio que empurra a equipa para a frente até admito que eles possam jogar os dois uh, Palhinha mais Mateus Nunes uh, mas só numa situação em que o Sporting já esteja em vantagem, seja preciso segurar o resultado. E depois, a outra posição a posição do médio mais ofensivo o médio que, leva, que liga o jogo que queima linhas em posse, que invade o espaço entre linhas, que aparece no último terço que se junta aos três da frente, tem que ser o João Mário ou Daniel Bragança, porque me parece que são os dois jogadores uh, com mais uh, qualidade ofensiva que o Sporting tem naquele meio campo. Portanto, em relação a isto não tenho grandes dúvidas um... Parece-me que a partida, João Mário, depois de um período de uh, adaptação, depois da exibição que fez ontem, e, enfim, basta ver o início do jogo. Primeiro minuto, João Mário faz um passo vertical que isola quase o Tiago Tomás. O Tiago Tomás fez um belo jogo ontem também. Uh, muito inteligente na movimentação. Um, e, uh, enfim... Poderá ter sido surpreendente da forma como ele apareceu como titular, em vez uh, do… Uh, uh, e isto diz o Tiago Neves, é verdade, o João Mário é de qualidade muito superior ao da equipa, o Mateus Nunes está bem, mas o João Mário é do, dá outro nível e sobretudo são jogadores muito diferentes. Um, o Mateus Nunes é mais aquilo a que se chamou na gíria, foi para, para jogadores deste género, que se criou a ideia do box to boxe, do boxe é um jogador por santo, um jogador que carrega a equipa o João Mário define, tem qualidade de definição, tem perfume, tem capacidade uh, criativa uh, coisa que o Mateus Nunes até ver uh, ainda não lhe vi. Uh, mas eu estava a dizer uh, poderá ter sido surpreendente a forma como apareceu o Tiago Tomás em vez do Nuno Santos na equipa, mas o, o, o Miúdo respondeu e respondeu muito bem e uh, eu acho que o Sporting ontem acabou por fazer uma exibição globalmente muito bem conseguida. Ganhou por 4 a 0 Podia ter ganho por 6, 7, 8, enfim uh, recordo que Pedro Trigueira bateu o recorde de defesas no campeonato, fez 12 um, algumas delas em jogadas de golo cantado e, portanto, o, o resultado podia ter sido muito mais elevado, o que também vem dizer, de certa forma, um, que este tom dela vai ter que melhorar muito, se não quer uh, andar com a corda na garganta uh, e, se calhar, uh, nem isso. Enfim, o Paco estará no final, vai dizer que, inclusive, na conferência… não sei se ele não percebeu a pergunta, se não se explicou bem na resposta mas que uh, não que não estava à espera uh, do Sporting com esporar na frente e que estava à espera de um Sporting com mais mobilidade atacante e tal Uh, mas era só ele que não estava à espera porque já toda a gente tinha percebido que isso ia acontecer neste jogo portanto uh, e aquilo que se viu depois em campo foi um tom dela corajoso na forma como uh, ia tentar atrapalhar a saída de bola do Sporting e eu cada vez mais estou convencido que aquela saída de bola do Sporting aquela forma que o Sporting tem um, de jogar com o guarda-redes sendo muito arriscada e às vezes dá perdas de bola uh, acaba por ser um risco que a equipa assume precisamente para conseguir aquilo que conseguiu ontem contra o Tondela e o que é que foi? dela subiu a sua primeira linha de pressão, andou sempre com três jogadores a tentar impedir o Sporting de uh, sair a jogar, mas depois o resto da equipa não o acompanhou, porque a última linha continuava plantada lá atrás. O que é que acontece? O espaço aumenta, não é? É inevitável, e aumentando o espaço, porque as equipas à partida têm que estar concentradas em 40, 50 metros, se uma equipa sobe a primeira linha de pressão para ir impedir a saída de bola do adversário, mas mantém a última linha onde ela estava. Em vez de estar concentrada em 50 metros, joga em 70. E se joga em 70... Enfim, não é preciso ser um gênio da matemática para perceber que o, o, o número de metros quadrados para os médios adversários poderem jogar imediatamente aumenta de forma exponencial. Portanto, foi isso que aconteceu ontem, muitas facilidades para o Sporting, um jogo mal conseguido da equipa do do Tondela, sem avançar de referência na primeira primeira parte, depois melhorou um bocadinho na na segunda, mas ainda assim sem mostrar-se capaz de intimidar a equipa do Sporting, que fez um jogo à vontade, boas exibições na equipa do Sporting para o Porro, começa a ficar convencido. Uh, e eu sou daqueles que tem dito aqui que o Sporting já ia para em 5 a 3 direitos contratados desde a saída de Piccini por uma ninharia, e todos eles foram mais caros do que Piccini uh, valeu, e uh, nenhum deles chegava sequer para uh, limpar as chuteiras do, do Piccini, mas uh, com o Pedro Porras que o Sporting está, está de facto bem servido. Fez um golo de belo efeito, é um jogador que dá, sobretudo neste sistema, dá à equipa uma uma qualidade uh, de, 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 e uma profundidade pela direita e uma largura que a equipa, de que a equipa precisava. Excelente jogo, mais uma vez, do João Palhinha, bom jogo e excelente jogo do João Mário, uh, muito bem o Pedro Gonçalves, mais dois golos, uh, muito bem o Esporar também, muito bem o Tiago Tomás, então, eu acho que basicamente, tirando o guarda-redes e os três de trás, que foram uh, regulares, toda a equipa do Sporting esteve uh, no nível uh, superior. E isto pode uh, servir para a equipa embalar, vai ter um teste muito duro em Guimarães no próximo, na próxima jornada, um, um teste que uh, veremos como é que a equipa do Sporting se sai dele, porque não vai ser fácil enfrentar a também muito jovem equipa uh, do Vitória Sport Clube. Querem que fale da arbitragem também do jogo do Sporting com o Tom Tondela? Enfim, não há muito a dizer. Hum, há um golo anulado ao Tondela que eu há, a olho nu, parecer me que, que o jogador do Tondela estava em jogo. Depois as linhas vieram dizer que são 11 centímetros, que havia 11 centímetros fora de jogo, mas enfim, não sou eu, volto a dizer, não são estes dois olhos que vão hum, pôr em causa aquilo que a tecnologia demonstra e, portanto, não tenho naturalmente capacidade para dizer que estava em jogo, ou que estava fora de jogo, só tenho mesmo é que acreditar naquilo que as linhas dizem, porque isto é puramente tecnológico. Claro que, volto a dizer, depende sempre um bocadinho do momento, do frame que é escolhido para para o momento do passe, mas temos que aceitar, e aquilo que eu digo sobre isso, volto a dizer, mas isso nesse caso teria dado a, a, a não anulação do Laval Dondela, como teria dado também a não anulação do hat-trick do Pedro Gonçalves, para mim, aquilo que devia estar na lei, não está. É que desde que. A parte mais avançada do corpo do jogador atacante estivesse pelo menos em linha com a parte mais recuada do último de defesa, então aí sim o gol devia ser validado e devíamos recuperar o conceito do em linha, porque o em linha estava na lei. Uh, sou frontalmente contra qualquer ideia de vamos dar aqui 30 centímetros de tolerância, meio metro, 20 centímetros, porque isso só vai transportar a discussão para mais à frente e continuaremos a dizer: ah, mas uh, por causa do frame ele estava 21 centímetros fora do jogo, mas se fosse o frame antes, estaria 25, e portanto. Já, portanto não vamos estar uh, sequer a ir por aí porque não parece que isso seja conversa pronto recordo uh, os adeptos do Sporting ou os interessados no tema que uh, o último passo de hoje versou precisamente a candidatura do Sporting ao título quem quiser ler está em antoniodadeia.com uh, é só dar-me um saltinho uh, e um, resta-me pedir-vos para colocar o vosso like nesta edição do Futebol de Verdade para partilharem uh, para que os vossos amigos também possam vê-la uh, e uh, que voltem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade, essa com certeza a falar dos jogos de hoje entre o Boa Vista e o Benfica e o Sporting Clube Braga e o Futebol Clube Famalicão. Até amanhã, então. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30. h